0: Der Sicherreisen-Podcast von Lufthansa City Center. Ich bin Live Ahrens. Sicherreisen heißt bis auf Weiteres gar nicht reisen. Dennoch ist viel los in den Unternehmen, die unsere Reisen organisieren. In dieser Folge höre ich hinter die Kulissen von Chamäleon und Yolo-Reisen. Mich interessiert, wie geht es den Reiseleitern da draußen in aller Welt? Und werden Menschen nach Corona überhaupt noch Gruppenreise buchen? Das sind die Themen in dieser Podcast-Folge. Im Headquarter von Chameleon und Yolo-Reisen Spreche ich mit Ingo Lies. Er ist dort seit 24 Jahren und schickt Neugierige in 44 Länder. Hallo Ingo. Hallo live. Wie geht's dir?
1: Oh, ganz ehrlich. Äh, ja. Es sind lange Tage und lange Nächte im Moment. Es ist ein Hoch und Tief der Emotionen. Ähm, aber mir persönlich geht's gut, ich bin gesund, das ist das Wichtigste im Moment. Das ist schön zu hören.
0: Du bist der Geschäftsführer von Chameleon und Yolo Reisen. Was genau macht ihr?
1: Das Besondere an unseren Reisen ist, ähm, dass sie ganz tief in ein Land hineinführen, dass man sich so fühlt wie ein Einheimischer, wenn man auf Reisen unterwegs ist. Es sind geführte Reisen mit einheimischen Reiseleitern in kleinen Gruppen bis zu zwölf Gäste reisen mit. Und ähm, uns sind auch die Menschen im Land sehr wichtig. Es ist ein Geben und Nehmen. Ähm, 70 Prozent dessen, was man bezahlt, kommt bei den Menschen im Land an, in das man reist. Ähm, durch einheimische Unterkünfte, die Reiseleiter und auch Projekte, die man besucht.
0: Kann man also sagen, so das große Fund von Chameleon Products äh, sind die Reiseleiter, die Menschen, die ihr vor Ort habt?
1: Absolut, absolut. Die Reiseleiter sind ähm, das A und O, sie sind Freunde von uns. Wir sagen ja, wir bringen unsere Gäste zu Freunden und das sind in erster Linie die Reiseleiter selbst, die wir auch, ähm, jede, ein, ein Teil von ihnen, zwölf genau genommen, jedes Jahr nach Berlin einladen für eine Akademie und gleichzeitig mein Team und ich auch, wenn wir in den Ländern unterwegs sind, uns treffen mit den Reiseleitern, uns mit ihnen austauschen und überlegen, wie so eine Cameon-Reise einmalig ist zur Reise ihres Lebens wird. Also,
0: es klingt schon unglaublich. Was tut ihr denn aber jetzt im Moment in dieser Krisenzeit, damit äh, die Kollegen auch vor Ort die Zeit überstehen und äh, mit euch gemeinsam wieder für die Kunden da sind, wenn es mal
1: wieder losgeht? Ja, das ist eine gute Frage. Also, äh, ganz offen gesagt, im Moment äh, sind wir auch ein Stück überfordert mit all den Aufgaben, die da gerade äh, auf uns einprasseln. Zum einen, Gäste zurückholen, die noch auf Reisen unterwegs sind. Zum anderen die Gäste ankontaktieren, die jetzt eine Reise im April machen wollten und nicht können. Und gleichzeitig natürlich auch zu denken an die Reiseleiter und auch Inhaber kleiner Familienunterkünfte, die jetzt zumachen beziehungsweise keine Arbeit haben. Wir sind gerade dabei zu überlegen, es hat jetzt angefangen, dass sie keine Arbeit mehr haben. Das heißt, es ist die Not ist noch nicht heute da, aber sie wird natürlich immer größer von Monat zu Monat und wir wollen einen Fonds auflegen, auch mit unseren Reisegästen zusammen, die wir zum Beispiel aufrufen wollen, also die, die jetzt für den Herbst gebucht haben, ob sie nicht schon jetzt ähm, den vollen Reisepreis bezahlen wollen, um genau auch so eine Überbrückung dieser Zeit ähm, für die Reiseleiter zu ermöglichen, sodass wir den Reiseleitern quasi schon eine Vorauszahlung überweisen können, damit die auch über diese Runden kommen, denn Kurzarbeitergeld gibt es in Tansania nicht.
0: Das kann ich mir vorstellen, das ist was, was eher wir hier organisiert haben. Ich finde es toll, wie ihr an eure Leute denkt vor Ort und äh, vor allen Dingen, dass ihr sie auch letzten Endes zu uns hierher holt. Du hast äh, mir extra mal so ein paar O-Töne von den Reiseleitern vor Ort gegeben und die klingen ganz genau so hier.
1: Shambor, liebe Gäste. Mein Name ist Bobby von Tansania. Ich Min, der Agent of Chameleon in Sri Lanka. Oh, mein Name ist Meshak aus Tansania. Hallo, auch. Bitte. Buchen Sie, Sie. Einfach um.
0: Bitte buchen Sie um. Simply change the date. Buchen Sie um. Ich finde, da kriegst du nochmal so einen ganz anderen Herzschlagfaktor, wenn man, wenn man die, die Stimmen tatsächlich hört, die irgendwo auf dieser Welt unterwegs sind. Also eine, eine ganz, ganz tolle Idee ist das auch von euch gewesen. Und denen würde man helfen, wenn man sagt, man zahlt jetzt schon alles oder man bucht um.
1: Ganz genau. Ähm, also ich kriege da immer nasse Augen, wenn ich das höre. Dass, ähm, die, die, Ich kenne die ja alle. Das sind alle auch meine Freunde. Und ähm, das ist das, wo die Solidarität gerade im Moment zählt. Sie zählt ja hier in Deutschland. Für uns alle ist sie wichtig. Aber es geht ja um die ganze Welt. Die ganze Welt steht still. Es ist, es ist eine Atempause für alle und alle müssen schauen, wie wir da gut durchkommen und das geht nur zusammen und ich finde es wichtig, dass wir auch an die Menschen äh, weltweit denken, die ähm, und das können wir äh, und das, das Beste, was die Gäste und die Kunden im Moment machen können, ist die Reise, die sie jetzt im April, Mai machen wollten, auf einen späteren Zeitpunkt umbuchen. Mhm. Das ist ja auch in ihrem eigenen Interesse, jeder will ja wieder weg, das ist ja, das Corona wird vorbeigehen <lacht> und dann will man ja weg, also kann man das umbuchen und dann ist allen damit geholfen.
0: Ähm, jetzt sagst du, du hast Freunde überall auf der Welt, du hast ja auch ein paar Freunde hier in Deutschland, unter anderem die Lufthansa City Center Reisebüros. Wie arbeitet ihr denn im Moment zusammen?
1: Das, äh, die Lufthansa City Center sind ja langjährige Freunde und Partner äh, von uns. Das sind ja sehr besondere Reisebüros mit ganz hoher Kompetenz, mit, mit sehr viel Tiefe, mit größeren Büros, mit vielen Mitarbeitern, die spezialisiert sind ähm, auf die verschiedenen Bereiche der Touristik. Und da unsere Reisen sehr beratungsintensiv sind, arbeiten wir besonders gerne mit äh, solchen Reisebüros zusammen, die die Gäste kompetent beraten können. Das sind besondere Reisen ähm, und deswegen kennen wir uns sehr gut. Und jetzt in dieser Situation geht es eben auch um das, Zusammenhalten zwischen den Reiseveranstaltern und den Reisebüros. Das ist auch ein bisschen auf eine Probe gestellt zurzeit. Die Reiseveranstalter handeln unterschiedlich und jeder versucht auf sich selbst zu gucken. Das ist auch wichtig, ja, ähm, gleichzeitig sollte man auf alle gucken, die da zugehören und das sind die Reisebüros natürlich auch und da geht es um die Provision, das ist ja auch kein Geheimnis, davon leben die Reisebüros und die ist wichtig, dass die in den Reisebüros bleibt, das ist bei uns gewährleistet und das ist das, was wir ähm, besprechen und auch die Reisebüros unterstützen uns dabei, gerade in den Lufthansa City-Centern, äh, die Gäste davon zu überzeugen, eben zu einem späteren Zeitpunkt umzubuchen und die, die im Sommer, Herbst im Moment gebucht haben, auch zu beruhigen und zu sagen, ähm, es wird hoffentlich möglich sein, die Reise zu machen. Und wenn nicht, dann muss man sie vielleicht auch äh, dann zu einem späteren Zeitpunkt überlegen, sie zu verschieben.
0: Jetzt seid ihr wahrscheinlich im Moment mit den Reisebüros ganz intensiv dran, äh, eure Reisenden zurückzuholen. Was ist denn die ausgefallenste Geschichte einer Rückholaktion von euch?
1: Ja, also da, da könnte ich jetzt alleine eine Stunde drüber reden. Ich, ich gebe mal zwei Beispiele, die mir sofort einfallen. Ähm, Kuba. Auf Kuba hatten wir eine Reisegruppe, die unterwegs war. Das war so 17. 18. März. Das Land hat dann Kontrollen eingeführt und hat jeden Bus angehalten, der unterwegs war und die Temperatur der Leute gemessen. Und dann war in einer unserer Reisegruppen eine erhöhte Temperatur bei zwei Reisegästen. Dann wurden diese beiden mit ihren Männern, es waren zwei Frauen mit ihren Männern zusammen, aus dem Bus geholt. Und ähm, wie mir die Behörden Kubas mitteilten, äh, in eine Villa gebracht. Genau genommen habe ich dann Fotos gesehen, ähm, also das sah mir eher nach einem Gefängnis aus, <lacht> als nach einer Villa. Mhm. Äh, konnten wir dann aber über den Botschafter erreichen, dass sie da nur ein paar Stunden bleiben mussten und dann in ein vernünftiges Hotel tatsächlich aber vier Tage in Quarantäne sein mussten bis ein Test durchgeführt wurde, der zum Glück negativ war und sie konnten dann äh, kam dann wieder raus aus dem Hotel genau einen Tag vor ihrem Rückflug ähm, und das hat also gerade noch geklappt, aber das sind schon Szenen, wir haben über 1000 Gäste aus der ganzen Welt zurückgeholt, ähm, 60 haben wir im Moment noch in Kapstadt, ähm, da, äh, da habe ich gestern mit den ganzen Leuten telefoniert, ähm, also in so einer Conference Call und die sind schon auch Entspannt auf eine Art, also angespannt und entspannt. Und das Gute ist eben, sie sind auf einer geführten Reise. Also wir betreuen sie, ähm, wir telefonieren mit ihnen. der Reiseleiter sind weiterhin da, die haben sich auch eingemietet in dieses Hotel. Das ist eben auch ein großer Vorteil einer Pauschalreise, einer geführten Reise, die ein Reiseveranstalter ähm, dann zusammen mit dem Reisebüro organisiert und die Leute auch in so einer Notsituation betreut und dafür sorgt, dass sie so schnell wie möglich nach Hause können.
0: Also man hört, dass du aus jeder Pore die Begeisterung fürs Reisen für die fernen Länder rausschwitzt. Jetzt haben wir nun mal aber den weltweiten Reisestopp. Jeder versucht sich irgendwie mit der Lage zu arrangieren. Wie geht's es denn dir persönlich und geschäftlich damit?
1: Ganz ehrlich, es ist eine totale Achterbahnfahrt. Ja? Ich, ich gehe äh, abends und manchmal ist es zwei Uhr morgens. Ich gehe nicht nach Hause, bevor ich nicht das Gefühl habe, dass ich ruhig schlafen kann in dieser Nacht. Das heißt, ich, ich äh, überlege, wir haben täglich um 13 Uhr unseren Mitarbeiter-Conference-Call, also der Führungskräfte. Wir sind hier über 110 Leute und haben sechs Führungskräfte und besprechen uns, wie wir vorgehen. Und ähm, wir ändern auch die Strategie. Das ist ja etwas es war völlig unvorhersehbar. Ähm, dafür gibt es keinen Notfallplan in der Schublade, wie für eine Aschewolke oder sowas, die vielleicht eine bestimmte Region betrifft. Darauf kann man sich vorbereiten. Jetzt steht alles. Ähm, wir sind zum Glück, ähm, haben wir unheimlich tolle Gäste und Kunden, äh, die uns unterstützen, die mitmachen bei dem Thema umbuchen. Wir haben da eine sehr hohe Quote ähm, und das zahlt sich jetzt aus, dass wir über so viele Jahre so enge Bündnisse auch mit den Gästen eingegangen sind und dass die unsere Reisen sehr wertschätzen und auch weiter mit uns reisen wollen. Aber es ist wirtschaftlich eine große Herausforderung. Die Airlines haben teilweise auch Kosten verursacht von den Reisenden, die wo die Tickets schon ausgestellt wurden, das kann man teilweise erstattet bekommen, teilweise nicht. Ich habe auch für die Airlines Verständnis. Es ist ähm, es ist eine schwierige Situation und wir brauchen die Solidarität aller. Dann dann kommen wir auch durch. Vielleicht wird es einzelne treffen, aber ich glaube die, die wirtschaftlich gesund waren zum Beginn auch dieser Krise. Die haben die besten Chancen, hier auch mitzukommen. Kurzarbeit hilft, wird auch bei uns eingeführt ab April. Ähm, ähm, und Darlehen werden auch helfen, aber das alleine reicht nicht. Es braucht auch ähm, das, das Mitwirken der Gäste.
0: Ingo, wenn du jetzt äh, so ein bisschen nach vorne guckst, irgendwann wird die Krise auch wieder vorbei sein. Was siehst du, wenn du in deine Glaskugel schaust nach vorne?
1: Es wird, ähm, es wird aus meiner Sicht dieses Jahr noch schwierig bleiben, weil es gibt ja auch ganz banale Gründe dafür. Diejenigen, die jetzt im März, April, Mai reisen wollten, die haben ja da ihren Urlaub für eingereicht gehabt. Und jetzt können sie nicht weg, aber der Urlaub ist damit trotzdem weg. Die sitzen ja zu Hause, die können ja nicht dann zur Arbeit gehen. Das die meisten sind sowieso dann jetzt auch auf Kurzarbeit oder ähm, äh, müssen diesen Urlaub halt jetzt nehmen. Das heißt, die haben ja gar nicht mehr den Jahresurlaub, den großen dann, ähm, in der zweiten Jahreshälfte. Das heißt, jedenfalls viele nicht. Das heißt, ich sehe schon einen großen Rückgang insgesamt in diesem Jahr, selbst wenn wir wieder reisen können. Ähm, aber ich sehe auch einen großen Nachholbedarf im nächsten Jahr. Viele, auch wir, animieren ja mit Videos und allem weiter zu träumen. Ja, mhm. das genau brauchen wir jetzt. Wir haben ein Magazin, das nennen wir Meine Zeit, das kommt einmal im Jahr, ähm, zu Ostern, perfekt, das geht nächste Woche raus an alle, auch zum Weiterträumen. Man kann auch jetzt schon seine Reise buchen für nächstes Jahr ähm, und hat die Garantie, dass man sie auch kostenfrei umbuchen kann, wenn man sich irgendwie es zum späteren Zeitpunkt noch anders überlegen will. Oder auch für dieses Jahr selbstverständlich kann man buchen ohne Risiko. Das ist der Punkt. Man braucht jetzt ähm, risikofreies Buchen, das gewähren wir.
0: Also es ändert sich schon was alleine. Wie wie begeistere ich Menschen wieder für für eben dieses Reisen? Also offensichtlich wird sich da vieles tun äh, im Vergleich zu der Vorviruszeit. Jetzt steht ja Chamäleon für Gruppenreisen. Aus deiner Sicht, wie groß ist das Risiko, dass die Menschen anfangs, also man weicht sich ja jetzt aus auf dem Bürgersteig, dass die Menschen anfangs nicht mehr in Gruppen verreisen möchten aus Angst vor einer Infektion. Wie realistisch ist so ein Szenario?
1: Glaube ich gar nicht. Ich glaube, dass in dem Moment, wo das aufgehoben wird und man wieder, man in, innerhalb weniger Tage wieder den Mut fassen wird, als erstes mal seine Freunde zu umarmen und dann auch wieder die Hände zu schütteln mit allen. Es wird dann ja eine gewisse Immunität geben innerhalb der Bevölkerung. Es wird uns, wir wissen nicht, wie lange noch beschäftigen, aber es wird ja, es wird ja weite Teile betreffen. Entweder ihr bekommst oder, oder nicht. Und es ist dann, also wie, was man so ja als Herdenimmunität bezeichnet. Genau. Und es geht ja durch die ganze Welt. Wir sehen es ja. Es ist ja in, in verschiedenen Phasen geht es überall durch. Und insofern glaube ich, dass das gar keinen Effekt haben wird. Man wird auch in einer Gruppe, genauso reisen wie individuell. Man ist ja sowieso mit vielen Menschen zusammen, im Flugzeug, in der Bahn, im Bus und dann auch, wenn man irgendwo in Afrika oder Asien unterwegs ist. Also da sehe ich gar kein Hindernis. Ich sehe im Gegenteil eben die großen Vorteile der Gruppenreise durch die persönliche Betreuung, die da die ganze Zeit gewährleistet ist, durch die besonderen Unterkünfte, in denen man ist und wo man diese Privatsphäre immer genießen kannst.
0: Sehr schön. Also es gibt Chancen für Camellia und jolo reisen auch für die Lufthansa City Center Reisebüros. Es wird auf alle Fälle weitergehen. Jeder sucht ja so auch ein Stück weit nach Sicherheit. Diese persönliche Beratung schafft Vertrauen. Wie wichtig aus deiner Sicht als Veranstalter ist in der Zukunft die Rolle von den Reisebüros?
1: Weiterhin entscheidend. Ähm, ähm, gerade auch hier jetzt in dieser Situation. Die Reisebüros, machen einen großartigen Job und auch wenn sie jetzt ihre Büros ja schließen mussten, sind am Telefon, ich spreche mit sehr vielen, sind am Telefon, sind per E-Mail in Kontakt sowohl mit denjenigen, die noch unterwegs waren, die sind ja größtenteils jetzt alle wieder zu Hause, der Teil ist erledigt, aber auch die, die jetzt eben Reisen gebucht hatten, betreuen sie und das kann das Internet nicht bieten. Diese Art der, der Beziehung, die ja auch aufgebaut wurde über all die Jahre zu den Leuten und das Reisebüro um die Ecke, das ist wichtig, es, es sind Betriebe, ähm, ähm, gerade die Lufthansa City Center sind ja größere Büros und das, ähm, das ist die Zukunft, da die Kompetenzen äh, zu bündeln äh, in größeren Büros, ich sehe schon es für ein bisschen schwieriger an, so ganz kleine Büros, ein, zwei Mann, Frau Büros, da, glaube ich, werden nicht alle auf Dauer überleben können. Ähm, aber die Größeren, das sind Kompetenzzentren. Und ähm, da gibt es dann auch noch den Chameleon coffee im Übrigen, den wir selber produzieren <lacht> in vielen. Ja, und ein paar Glücksbärchen, das gehört auch dazu. Die Büros, ähm, die Kataloge verschwinden. Das sind Multimedia-Zentren mit hoher Kompetenz. Und ähm, ja, und das gilt ja für viele das hat ja auch eine Renaissance auf, auf gewisse Art. Man, man lässt sich auch gerne beraten, gerade für besondere Reisen. Absolut, unsere. Ja. Äh,
0: Ich finde es schön, dass ihr sogar dann auch sagt, wer im Reisebüro ist und äh, Chamäleon ähm, bucht, der, der kriegt dann auch noch ein in Kaffee. Sowas gibt es in, in, in der Online-Welt hier ja definitiv nicht. Jetzt noch ein ganz persönlicher Tipp von dir. Du hast äh, eingangs des Podcasts gesagt, du arbeitest nahezu rund um die Uhr. Was macht denn dir im Moment den Alltag leichter?
1: <lacht> also äh, äh, der, der, der Alltag ist wirklich, ähm, also auch das Video, was wir gestern herausgebracht haben, dieser Zusammenhalt der ganzen Welt, die Unterstützung ähm, aus der ganzen Welt, die, äh, wir haben beispielsweise ja auch schon ganz hohe Anzahlungen geleistet an unsere Partner weltweit ähm, ähm, für Reisen, die dann nicht stattfinden konnten. Und das haben die uns überwiegend komplett zurücküberwiesen, obwohl sie selber gerade in einer schwierigen Situation sind. Das hat mich berührt. Ähm, wie Gäste jetzt selber sagen, wir haben ja auch eine Cameon-Stiftung, die 50 soziale Projekte auf der Welt unterhält. Und das sind die Schwächsten der Schwächsten. Die müssen auch weiter essen. Und wir haben jetzt schon 20.000 Euro an Spenden unserer Gäste bekommen für die Cameon-Stiftung so dass ähm, diese Kinder und Frauen jetzt durch diese Phase hindurchkommen können, wo keine Reisegäste hinkommen, die etwas da lassen können an Lebensmitteln und dergleichen, wie wir das sonst machen. Ähm, also das ist schon das, was mich berührt. Ich persönlich habe allerdings auch eine, ähm, private, große Einschränkung, die ähm, sehr traurig ist, <lacht> immer wieder. Meine Lebenspartnerin lebt nämlich in Kapstadt mhm. äh, und die sollte eigentlich gestern ähm, nach Deutschland kommen, so war es, und für längere Zeit und das geht jetzt nicht. Wir machen jetzt also äh, Video-Video-Calls und kochen zusammen jeder das Gleiche per <lacht> Video. Also man findet dann andere Wege, ähm, äh, das Gefühl zu haben, zusammen zu sein. Ähm, ähm, und da ist jetzt halt äh, das Video oder das Radio, der Podcast ist das Mittel der Zeit.
0: Kann ich mir vorstellen. Ingo, du sprühst vor Lebensenergie. Ich finde das toll. Lasst uns alle gemeinsam über Leitung kochen und dann wenigstens irgendwie gucken, dass wir zusammenkommen. Ganz, ganz vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Ich danke dir, Leif.
0: Menschen treffen, reisen an ungewöhnliche Ziele, Unternehmen zum Beispiel mit Chameleon und Jolo reisen. Das gehört seit Menschengedenken zum Leben einfach dazu. Aktuell verschieben wir Reisen wann immer es geht und die Lufthansa City Center Profis, die sind ja nun alle da und die organisieren und die buchen auch zusammen mit Ingo zum Beispiel die Reise um. Sie sind also als Reisebüro persönlicher Berater, Ansprechpartner und sie sind immer für ihre Kunden da, auch jetzt in der Krise. Und dann, wenn sich alles beruhigt haben wird, dann geht's wieder los. Wer auf dem Laufenden bleiben will, was in der Reisebranche passiert, wer Reisen eigentlich organisiert? Der verpasst am besten keine Folge vom Sicherreisen-Podcast von Lufthansa City Center.